Wat ligt er over 30 jaar bij jou op je bord? Eten uit het laboratorium of helemaal terug naar puur natuur? Tegen die tijd telt de wereld dik 9 miljard monden... en die moeten allemaal gevoed worden. De vraag is hoe gaan we dat doen op een gezonde manier... zodat de aarde ook niet uitgeput wordt. Nou, daarover gaat deze podcast Voeding van Morgen. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Unilever. 2050 hebben wij samen een barbecue. Wat ligt daarop? Oh, oh, daar ligt alleen nog maar kweekvlees op. Want uh, ja, dat is, dat is helder. Ja. En iedere uitzending praat ik, Rens de Jong, met wetenschappers, ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven over wat de toekomstige pot schaft. Als je nu al kijkt naar de hamburgers, de worsten, de stukjes kip. In veel van de competities die we ook doen versus echt vlees, zijn ze niet van echt te onderscheiden. We trappen af met een onderwerp waarvan de een blij wordt... en de ander juist begint te rillen. Namelijk vleesvervangers. Wereldwijd stijgt de vraag naar vlees en dat veroorzaakt allerlei problemen. Want vlees zorgt voor veel CO2-uitstoot. Er is veel land, energie en water voor nodig. Ik denk dat iedereen zich dat wel realiseert, eerlijk gezegd... dat vlees uit veeteelt uiteindelijk een problematisch geheel gaat worden. Um, al was het alleen maar omdat we niet aan de wereldvraag... Die de komende 30 jaar gaat toenemen, kunnen voldoen. En in Nederland kiezen daarom steeds meer mensen... met enige regelmaat voor een vleesvervanger... in plaats van een echt hamlapje of carbonade. Je ziet een ontwikkeling in Nederland, maar ik denk wereldwijd. Je ziet de flexitaria met name opkomen. Maar haalt zo'n stukje nepvlees het wel bij een geurende sperrib... of mijn favoriet, een heerlijk malse Chateaubriand? Echte stukken vlees à la biefstuk is natuurlijk de volgende generatie. En daar wordt nu uh, in geïnvesteerd. En is een toekomst zonder vlees denkbaar? Ja, zeggen sommigen. Voor consument massaal uh, plantaardig uh, of massaal vegetarisch wordt... wat ik op de hele lange termijn niet uitsluit, vind ik het ook prima. Ondenkbaar... Zeggen anderen. Veel mensen vinden toch heel lekker een stuk vlees en uh, voelen dat ook echt aan de bron van kracht. Hè? De vraag is dus: hoe ziet de toekomst van vlees en vleesvervangers eruit? Nou, om dichter bij een antwoord te komen op die vraag, kijk ik eerst even naar twee belangrijke alternatieven: plantaardig vlees en kweekvlees. Welke van deze twee is nou het meest kansrijk? Nou, we zetten de kampen even voor je op een rij. In de linkerhoek het kamp plantaardig vlees. Wij geloven uh, op dit moment dat uh, als je kijkt waar nu de beste structuur, smaak uh, uh, en vergelijking van vlees, waar, ja, wat het beste is, dan is dat... Het plant, uh, plantaardig, plant-based, wat mm. er op dit moment is. Voor nu hebben we best wel een urgent probleem. Mensen eten gewoon veel te veel vlees. Dat moet naar beneden. En dat is volgens mij de beste en snelste en meest efficiënte oplossing. Het maken van plantaardige vleesvervangers. En in de rechterhoek het kamp kweekvlees. Uh, nou ja, <laughs> um, ik, ik vind het niet zozeer een, een strijd als wel een spel. 
En uiteindelijk gaat het natuurlijk om de consument. Wat gaat de consument uh, het meest plezierig vinden en het lekkerst vinden? Hamburgers zijn nog vrij makkelijk, denk ik, te maken met plantaardige eiwitten. Biefstukken is een stuk ingewikkelder. Ik heb eigenlijk nog geen echt product gezien wat er ook maar een beetje op lijkt. En wetende hoe dit werkt, uh, lijkt het me ook heel erg lastig om daar te komen. Uh, wij zijn daar overigens als kweekvleesmensen ook nog niet. Maar in ieder geval is het wel te zien dat deze technologie in staat is om dat uiteindelijk te bereiken, terwijl dat voor plantaardige dingen toch wel heel lastig is. Die laatste stem die je hoorde, dat is Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit Maastricht. Maar beter bekend als de eerste maker van een hamburger gemaakt van kweekvlees. Um, en ik ben ook medeoprichter van een start-up, Mozameet, wat als doel heeft om kweekvlees op de markt te brengen. Ja, jij bent echt de, de pionier hè, die we in Nederland kennen als de, als, als de, als de man die dat kweekvlees uh, nou, groot probeert te maken. Waarom, waarom ben je erin gestapt? Nou ja, om deze redenen. Kijk, in de eerste plaats hadden we de technologie in feite al in handen. Die bestond ook al een tijdje. En uh, dat is in wezen een medische technologie. Daar was ik al mee bezig voor andere weefsels. Dus het was vrij makkelijk om dat om te zetten naar vlees. Um, en toen ik daar eenmaal over nadacht en mee bezig was... toen realiseerde ik me dat dat uh, potentieel een enorme maatschappelijke impact heeft. Dus ik vond het belangrijk en vind het nog steeds heel erg belangrijk... om daar uh, aan te werken en dat mogelijk te maken. Ja, en daar gaat alle tijd en aandacht in zitten, begrijp ik. Daar gaat alle tijd en aandacht in zitten, ja. Wat even, kun je uitleggen hoe het, uh, in het kort hoe het werkt, kweekvlees maken... Ja, het is eigenlijk een vrij simpele gedachte. Uh, wij hebben allemaal uh, spiercellen in ons lichaam natuurlijk. Dat, dat is de basis voor vlees. Uh, daar zitten ook stamcellen in onze spieren die uh, repareren spierweefsel als het beschadigd raakt. Uh, die stamcellen halen we eruit uit, via een biopsie uit een, kleine, een klein stukje weefsel uit de bil van een koe bijvoorbeeld. Daar halen we die stamcellen uit. Die stamcellen kunnen zich heel goed vermenigvuldigen. Uh, en omdat het specifieke stamcellen zijn voor spiercellen... Kunnen ook heel goed spier maken. Mm. Dus wij laten ze eigenlijk in het laboratorium doen wat ze in het weefsel ook doen, namelijk eerst zich vermenigvuldigen um, en dan spierweefsel laten maken. Ja, ja. En daar heb je natuurlijk wel wat, ja, uh, daar heb je natuurlijk uh, omstandigheden voor nodig, uh, 37 graden lichaamstemperatuur en allerlei andere uh, dingen. Ze moeten natuurlijk gevoed worden, maar uh, dat is in wezen het uh, principe. Ja, ja. Het idee waarom wij denken dat het efficiënter is, is omdat een koe acht keer zoveel grondstoffen nodig heeft om daar een kilo vlees uit te krijgen. Um, en wij denken dat we dat met een factor drie of zo kunnen verbeteren. Ja, ja. Ja. En is dat ook op grote schaal te bereiken? Want bol, één biefstuk uh, kweken lijkt me nogal wat. Maar als je kijkt naar de vleesconsumptie op de wereld... Uh, miljoenen biefstukken lijkt me een grotere uitdaging. Uh, ja, dat is misschien zo, maar ja, dat doen we nu ook. Hè? Uh, met een heel inefficiënt systeem hetende de koe. Um, en uiteindelijk als je dit op grote schaal doet... gaat het natuurlijk voornamelijk om grondstoffenefficiëntie en om kostenefficiëntie. Um, op dit ogenblik zijn de kosten nog vrij hoog... maar wij verwachten dat die zo laag kunnen worden... dat die de prijs van vlees benaderen of zelfs daaronder duiken. Mm-hmm. Uh, en de schaal ja, is iets wat op termijn gewoon ontwikkeld moet worden. Die 1 miljard koeien waren er ook niet van de ene op de andere dag. 
Nee. En uh, dat moet op termijn ontwikkeld worden. En daar hebben we natuurlijk wel heel veel haast mee. Hè, want wij willen dit zo snel mogelijk um, als vervanging zien van gewoon vlees. Maar ja, uh, daar zitten wel haken en ogen aan. Want je moet, het is toch een andere manier van produceren. Het is een hele nieuwe manier van produceren. Dus je moet de mensen hebben. Je moet de fabrieken hebben. Je moet de materialen hebben. Um, en je moet de grondstoffen. Dat is ook een klein beetje anders dan voor koeien. Uh, moet je ontwikkelen. Dus er zitten wel... Uh, ja, wat uitdagingen aan. Over die haken en ogen praat ik zo meteen even door. Eerst even overlopen naar het kamp plantaardig vlees. Ik ben Hugo van Kuil. Ik ben CEO van de Vegetarische Slager. En dat doe ik met uh, veel plezier. En, en ik begrijp uh, dat uh, Unilever heeft de, de Vegetarische Slager overgenomen. Uh, uh, het grote doel is opschaling. En dat betekent zoveel als uh, groter worden. Wat, wat is het grootste, grote doel? Zeg maar? hoe, hoe groot moet het worden? Ja, hoe groot moet het worden? De, de droom van de oprichter, Jaap, hij zei altijd ik wil de grootste slager ter wereld worden. En dat ging niet per se vanwege het feit dat hij zo groot wil worden, maar omdat hij een groot doel had. En dat is de dieren uit de keten halen en toch goed stuk vlees aanbieden op een plantaardige manier. Nou, als je nu kijkt wat de penetratie is van het type Vlees, hè, wat wij verkopen, plantaardig, uh, dat is uh, misschien minder dan 5%. Uh, mm-hmm. Dus in elk land kun je 20 keer zo groot worden als je als ambitie hebt om elke vleeseter om te krijgen. En dat, Hoe dat groot is het dat doel dat ook. Is. Dat is het doel ook, elke vleeseter omkrijgen. Ik denk dat dat een heel ambitieus doel is om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Uh, maar waar wij ons op focussen zijn vleesliefhebbers. Mm-hmm. En dat is belangrijk. Het is niet uh, dat wij een portfolio maken die uh, specifiek bedoeld is voor mensen die, uh, die alleen maar vegan eten bijvoorbeeld. Maar de grote omwenteling, het tipping point komt op het moment dat de verstokte vleesliefhebber zegt, dit is lekker, ja. ik ga om. Ja, dus dat is het. Uh, het grote doel is die vleesliefhebber omkrijgen en zeggen, hey, ik, ik kan ook plantaardig vlees eten. Absoluut. Slechts 4 tot 6 procent van de Nederlanders eet vrijwel nooit vlees. Dat zijn zo'n 850.000 mensen. Maar de rest dus wel. Hoe overtuig je die vleeseter? Ik denk het begint uh, ten eerste met thee, uh, smaak, smaak, smaak. Het gaat allemaal om smaak. Je moet een product hebben wat fantastisch is. Als je dat hebt, dan kun je uh, de markt opgaan. Nou, dat punt hebben we bereikt. We hebben fantastische producten. Uh, alleen mensen moeten het gaan proberen. En wat je ziet is dat uh, mensen nog in, uh, veel mensen nog in hun achterhoofd hebben. Ah, dat kan nooit zo goed zijn mm-hmm. als uh, vlees. Ik ben een vleesliefhebber. Tot ze het een keer geprobeerd hebben. Dus wat heel erg belangrijk is, is een eerste keer proberen. Uh, en mensen daarin betrekken. Nou, en hoe je dat doet, uh, uh, is zorgen dat je uh, op veel plekken te krijgen bent. Mm-hmm. Maar ook uh, dat je samenwerkingsverbanden sluit met uh, type producten die mensen vaak nuttigen. Ja, ja zoals, uh, zoals de, de, de hamburgers bij de, bij, de, bij de Burger King en bij de Smullers, geloof ik, komt ook van de absoluut, uh, vegetarische absoluut. slager. En dan probeer je ja. het een keer. Je denkt, oh, het valt niet tegen, zeg maar. Het is zelfs lekker. En ik denk dat... Ja, nee, maar dat is het. Ja, nee, kijk, ja, uh, ik ja. moet jou ook nog overtuigen. Ik moet eerlijk zeggen... We zitten nu, geloof ik, uh, met vleesvervangers in de supermarkten... op zo'n 4,5 procent, hè? Geloof ik, van de totale vleesconsumptie. 
Zoiets, ja. ja. Zitten we dan op een tipping point? En waarom is dat zo? Ik denk dat we inderdaad uh, op dit moment op een tipping point zitten. Um, zoals ik zojuist ook aangaf, een paar jaar geleden... Hoeveel, hoeveel mensen kende je in je nabije omgeving, of misschien zelf... Uh, die een vleesvervanger had? Ja. Op één hand te tellen. Ja. Uh, nu begint iedereen uh, uh, vleesvervangers te nemen. En wat het belangrijke daarbij uh, is, is dat dat niet alleen maar vegans zijn. Maar dat het mensen zijn die normaal vlees eten en die nu zeggen, joh, één keer per week neem ik een vleesvervanger. Dat is eigenlijk prima. En hoe vaker mensen het eten, hoe meer ze denken, ja, maar wacht even, dit was zo prima. Ik kan het twee keer per week, drie keer per week, vier keer per week, vijf keer per week. Ik heb eigenlijk geen vlees meer nodig. Ja. En dat is een proces wat nu gaande is. Er komt veel meer penetratie. Mensen die het een eerste keer proberen. Omdat ze het horen van vrienden en bekenden. En veel meer in de supermarkt zien. En het dan ook frequenter gaan gebruiken. Dus dat is de tipping point. De vleeseters die omgaan. Ook in het kamp plantaardig zit Adzi-Jan van der Goot. Hoogleraar duurzame eiwittechnologie aan Wageningen Universiteit. Hij ontwikkelde de shear cell technologie. Waarmee je met plantaardige eiwitten de structuur van vlees heel goed kunt nabootsen. Wat is de heilige graal naar het zoeken van uh, vleesvervangers? Wat, wat, wat proberen we te bereiken? Ja, de heilige graal is toch wel het namaken van een uh, biefstuk. Uh, waarbij we dan echt een groot stuk vlees hebben. Dat zich ook in de pan gedraagt zoals echte biefstuk. Dus waarvan je uh, dat lekker zittend in de pan. Dat je half gaar kunt, uh, uh, medium kunt bakken. Enzovoort, enzovoort. Ja, het water loopt me nu al in de mond. Hoe ver zijn we daar nog van weg? Nou, dat is toch wel heel erg, uh, heel erg lastig. Wat we wel al veel dichterbij komen, is dat we uh, wat ze zo noemen whole cut meat kunnen maken. Dus vlees dat echt vezelig is over een, lange, uh, over een langere lengte, zeg maar. Dus echt dat draadjesvlees wat je in varkensvlees ziet, ook in de biefstuk, maar ook wel in kippenvlees. En dat zijn niet meer kleine stukjes, maar dan is het één mooi groot stuk geworden. Ja, ja, oké. Okay. En, en, en dat, dat is al dichterbij uh, uh, dan we denken? Ja, dat schiet nu wel, wel echt op. Wij werken met een consortium van bedrijven aan deze technologie. Um, en we maken elke dag meer stappen. En we verwachten echt dat het niet meer heel lang duurt. Zeker niet omdat er nog een recent start-up begonnen is... die graag wil, binnen een jaar, dat we dit type vleesvervanger kunnen kopen... bij restaurants en slagen. Kweekvlees ligt nu nog niet in de supermarkt, maar als het aan Mark Post ligt, is het over een jaar of drie wel zover. En ook op het gebied van plantaardig vlees zit de vaart er behoorlijk in. Toch is de markt voor vleesvervangers nog klein. In 2016 was 3% van de vleesmarkt een vervanger, in 2019 was dat 4,5%. Gaat dat doorgroeien en wordt dat stormachtig? Wat denkt de vleesindustrie daar zelf over? Dat vroeg ik aan Jos Goemels. Ik ben voorzitter van de COV, de Centrale Organisatie voor de Vleessector, hier in Nederland. En dat doe ik nu sinds 2009. Welke hobbels ziet u nog voor vleesvervangers? Nou ja, kijk, veel van de producten worden toch gemaakt met heel veel toevoegingen. Dus je ziet ook vaak hoog zoutgehaltes en dergelijke. En veel E-nummers, omdat natuurlijk toch het namaken van het origineel is altijd lastig. En uh, nu kopen nog mensen af en toe zo'n vleesvervanger. Maar ik denk dat in de toekomst ook veel meer mensen gaan kijken op de bijsluiter. Zich dan ook afvragen van, uh, luister, wil ik dit product wel kopen? En is het mij dat waard? Als je eerlijk gaat rekenen tussen eiwitgehalte 
En uh, de milieubelasting, de footprint, dat is vlees helemaal niet zo slecht dat sommige mensen beweren. Ja, want ik heb hier even cijfers van de Rabobank. Kilogram CO2, equivalent kilogram vlees. Rund 25, gehakt, half om half 18. Kip 11, varken 11, dus dat gaat al de goede kant ja. op. Vleesvervanger 4. Ja. Dus er dus zit tussen, laten we zeggen, nou ja, de, het varken en het kip zit toch nog wel bijna een factor 3. En bij rund is het een factor meer dan 5. Dat, dat is behoorlijk wat, toch? Klopt, maar als u dat staartje zou doen op uh, gram eiwit... Hè, daar is dit niet op gebaseerd... Nee. dan krijg u een heel ander beeld. Om, uh, zo wat ik u zegt, vlees is een heel gecomprimeerd stuk eten... met heel veel eiwitten. Wil je diezelfde eiwitten binnenkrijgen... en die heeft gewoon een mens nodig... naast andere dingen die in vlees zitten, maar zeker eiwitten... dan moet je gewoon veel meer van dat product... en als je meer van een product eet... Mm-hmm. neem daar natuurlijk ook de footprint mee toe. Op die footprint komen we zo meteen terug. Eerst even meer over het bewerken van vleesvervangers... om ze meer op vlees te laten lijken. Adrian van der Goot van het plantaardige vlees, weet je nog... die erkent het probleem. Ja, ik denk dat er hele smakelijke producten op de markt zijn... maar het is nog wel moeilijk om echt een goede smaak op die producten te zetten. Uh, en, een, en dat verklaart ook voor, de, voor een deel waarom bijvoorbeeld veel zout op producten zijn... om toch naar die goede smaak te komen. Zout is een smaakversterker... En we moeten relatief veel flavor op een product zetten om het juiste smaak te geven. Maar we doen ook eigenlijk iets wat heel erg ingewikkeld is. Namelijk een product wat in de basis smaakt naar soja en gluten. Of naar lupine. Willen we laten smaken naar vlees. En vlees heeft van zichzelf eigenlijk een hele neutrale smaak. Dat is een ingewikkeld en lastig probleem. Ik kan me wel voorstellen dat we TCT, de soja en gluten misschien wat gaan... Uh, veranderen richting uh, meer neutralere smaken. Zodat het makkelijker wordt om dit soort type producten te kunnen, uh, te kunnen maken. En ook Mark Post van de Kweekvleesburger ziet problemen. En je ziet ja. wel dat er um, steeds meer debat ook is over processed meat. Hè, sowieso uh, ge, ge, uh, uh, bewerkte producten. We willen eigenlijk het allemaal weer wat zuiverder hebben en onbewerkte producten. Hoe ga je daar... Ik, weet, ik realiseer me dat je geen marketeer bent, maar hoe ga je daar met kweekvlees? Wat wordt het verhaal daar? Nou, het, het wordt natuurlijk voornamelijk een, een wat, wat mij betreft althans een milieuverhaal. Um, en daarnaast zal voor consumenten ook dierenwelzijn een belangrijke rol spelen en, um, en voedselveiligheid. Hè? Dus er zitten allerlei kanten aan, denk ik, die voor consumenten wel aantrekkelijk zijn. Er zitten ook onaantrekkelijke kanten aan. Kijk, er, er kleeft toch een beetje een kunstmatig uh, aureool omheen. En ja, dat zul je uiteindelijk weg moeten werken... door mensen de producten te laten zien en te laten eten... en en te te laten merken dat ze goed smaken en zo. Er is aardig wat onderzoek aan gedaan hoor, inmiddels. En dan zie je dat over de tijd, dat is vanaf, vanaf 2011 of zo dat die acceptatie eigenlijk van het idee steeds toeneemt. Dus het griezelige is er inmiddels een beetje van af. Maar ja, het is natuurlijk nog wel steeds uh, dat mensen uiteindelijk in supermarkten die producten moeten gaan kiezen. En dan komt het toch in belangrijke mate op kwaliteit en smaak en prijs aan. En dat brengt ons bij hobbel nummer drie, de kosten. Want die geen cent te veel mentaliteit, dat zit er, zeker als het gaat om voedsel bij de Nederlanders diep in. Ja, kijk, en het zal ook een, 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 een 
discussie zijn over wat gaat alles kosten in de toekomst. Hè? Want u weet, de Nederlandse consument die is consument en burger. En als hij in het winkelschap staat, dan is hij vooral toch uh, uh, iemand die kijkt naar de prijzen. Dat zegt een kritische Jos Goebels van de vleessector. Want hoe zat het ook alweer met de kosten van de kweekvleesburger? Ik kan me herinneren, want jij bent echt de godfather van het kweekvlees. In 2013 kwam die burger, werd, uh, werd, werd gepresenteerd. Volgens mij heeft er iemand toen ooit 300.000 dollar voor betaald, toch? Of zoiets? Uh, ja, dat klopt. Ja, 330.000 dollar. Ja, ja. Uh, dus dat... <laughs> ja, dat klopt. Nou ja. Dus dat was dat een is, van de oprichters uh... van Google, toch? Hebben dat uiteindelijk gekocht, of ja, niet? Precies, ja, precies. Hebben precies, die het ook uh, gegeten? Het ook... Uh, nee, nee, oh. nee, nee, die heeft het niet gegeten. Nee, zijn medewerkers wel, maar uh, hij zelf niet. Nee. nee. En, en, uh, want en daarvoor moest hij dan, dan overkomen naar Londen en daar had hij geen zin in. Nee, oké, okay, dat dan weer niet. Uh, uh, hoeveel zou ik daar nu voor betalen, voor zo'n kweekvleesburger? Uh, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Um, uh, wij, wij denken dit over zo'n twee, drie jaar op de markt te brengen. Uh, en dan zal het ergens tegen een prijs van 10 euro of 15 euro voor een hamburger zijn. Oh ja, oké. Okay. Um, dat is nog steeds dat fors. Hè? Ja, dat is nog steeds fors. Um, dat is ook een beetje een schatting. Het kan ook best zijn dat het tegen die tijd al lager is. Maar kijk, uiteindelijk wordt het natuurlijk pas echt lager als je de, de schaal gaat verhogen. Als je de schaal van productie gaat verhogen. En als je ook de grondstoffen die nu nog uit, in feite uit de farmaceutische industrie komen, dan uit de voeding- en de voedselindustrie haalt. En inderdaad, dat is nogal een bedrag. En ook plantaardig vlees voel je aardig in je portemonnee. Ja, en dat, uh, daar heb je een punt. Op dit moment zijn, uh, het scheelt per productcategorie, uh, maar is een aantal categorieën uh, waar duidelijk een premium ten opzichte van echt vlees zit. Nou, ik denk dat daar twee factoren een rol spelen. Aan de ene kant, hoe meer van dit soort producten wij maken, hè, uh, hoe meer schaal erin komt in de industrie... Uh, uh, en hoe beter ja, je onderliggende kostprijs kan werken. Het toverwoord is opschalen, want dat drukt de kosten. Maar ja, dat klinkt goed, maar bij kweekvlees is dat nog niet zo makkelijk. Wat is op dit moment de grootste technische uitdaging voor jullie? Dat is vooral um, uh, opschalen in een periode dat de ingrediënten nog steeds uh, vrij duur zijn. Die ingrediënten, zoals ik zei, die komen allemaal uit de farmaceutische industrie. En wat zijn dat dan voor uh, ingrediënten? Um, nou, dat zijn bijvoorbeeld de, de bouwstenen voor vlees. Dat zijn aminozuren bijvoorbeeld. Mm. Um, maar ook uh, vitamines en mineralen. En ook een aantal uh, eiwitjes die je eraan toe moet voegen... die nodig zijn om uh, uh, de cellen te laten groeien. Ja, ja. En die zijn, die zijn nog heel duur. Die zijn echt ab absurd duur. En waar ligt dat dan? Uh, dat ligt er voornamelijk aan dat ze in de farmaceutische wereld gebruikt worden. Op hele kleine schaal, want het zijn hele krachtige stofjes. En ze worden op hele kleine schaal gebruikt. Dus uh, ze worden ook op hele kleine schaal geproduceerd. En daarom zijn ze duur. Maar ook omdat het uh, farmaceutische stofjes zijn, worden ze heel erg strikt gezuiverd. Um, en wij denken dat dat allemaal niet nodig is voor uh, deze voedingproductie, voedselproductie, omdat dat... Eigenlijk alle eiwitten die wij toevoegen aan voeding, die zijn allemaal uh, van, uh, ja, niet van mindere kwaliteit, maar in ieder geval minder zuiver. En dat voor voeding maakt dat wat minder uit dan wanneer je het injecteert in een patiënt. Mm -hmm. um, en uh, dan 
denken wij dat die stofjes eigenlijk heel goedkoop te produceren zijn. Maar op dit ogenblik is dat gewoon nog niet zo. En die, produ- en die producenten van dat soort stofjes in de niet-medische wereld... die zijn er al of, of zijn die er ook nog helemaal niet? De, die zijn nu aan het ontstaan. We hebben nu een zes, zeven van dit soort bedrijfjes wereldwijd... die zich hierop storten. Uh, en die ook al hun eerste producten afgeleverd hebben. Dus dat is geleidelijk aan wel aan het ontstaan. En dan heeft Mark nog een probleem. Een van de dingen die ons ervan weerhoudt om dit morgen of overmorgen op de markt te brengen... is uh, de goedkeuring door uh, voedsel- en warenautoriteiten bijvoorbeeld. Oh, dat is, niet, dat is nog niet zomaar geregeld? Nee, dat is niet zomaar geregeld. Dit zijn, in uh, alle landen wordt dit gezien uh, en in Europa uh, vrij... Uh, specifiek gezien als een een nieuw soort voedsel... waarvan je de veiligheid moet aantonen. En dat is niet makkelijk, of wel? Nou, wij wij zien daar niet zo heel erg tegenop... maar het is natuurlijk een een redelijk ambtelijk proces... dus daar gaat wel tijd overheen. En dan de laatste hobbel, want zijn die vleesvervangers... zoals kweekvlees en plantaardig vlees wel zo duurzaam? Levert het daadwerkelijk een besparing in bijvoorbeeld CO2 op? Volgens Jos Goebels van de vleessector is een stukje vlees uit Nederland net zo duurzaam. Wij doen in Nederland al heel veel aan duurzaamheid... bij de productie van ons vlees. Maar kunnen wij nog duurzamer met het vlees omgaan? Want ik denk, er wordt vaak gezegd... Uh, laat ik zeggen, vlees in verhouding met CO2 en zo. Mm-hmm. Maar als je namelijk de voedingswaarde van vlees afzet... ten opzichte van een heleboel andere zogenaamde vervangers... dan zie je dat vlees, bijvoorbeeld varkens- en kippenvlees... heeft dan een footprint zoals uh, soja heeft. Niet meer en niet minder... Dus uh, het gaat ook om de voedingswaarde, niet alleen maar om te zeggen... ik vergelijk appels en peren. Maar desalniettemin hebben we ons doel gesteld om nog, uh, laat ik zeggen... duurzamer om te gaan met uh, zowel de de grondstoffen als met het dier als uh, met het vlees. Nou, dat leg ik even voor aan Mark Post. Hoe duurzaam en energiezuinig is kweekvlees eigenlijk? Nou, daar daar zijn wat tegenstrijdige berichten over. Uh, Sommigen die zeggen van, ah ja, dit levert een 60% reductie van energiegebruik op. Anderen zeggen, nee, het is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Daar zijn hele tegenstrijdige berichten over. Ik ik denk dat het heel erg meevalt, eerlijk gezegd. Ik denk dat uh, het zal geen uh, 60 of 90% reductie zijn. Maar ik denk dat het uh, of hetzelfde is of uh, uh, wat lager is. -hmm. Wat in ieder geval belangrijk is... Maar als dat dat zo is, hè? Uh, Als het uh, een beetje lager is of hetzelfde... dan is de vraag, waarom ga ik dan niet naar het origineel? Uh, nou, dat heeft met twee dingen te maken. Eén is um, uh, dat er natuurlijk nog meer verbeteringen zijn. Hè? Er minder watergebruik, minder landgebruik, allemaal van dat soort dingen. Een minder dierengebruik. En landgebruik is niet onaanzienlijk, omdat op dit ogenblik natuurlijk voor veevoer toch nog aardig wat uh, bos, zeg maar, ontbost wordt. Er komt nog bij dat kijk, het energieverbruik bij methaan, of ik moet zeggen eigenlijk de broeikasgasuitstoot bij uh, koeien is um, vooral methaan. Um, en als wij energie gebruiken, dan komt daar verder geen methaan bij vrij. Daar komt daar wel CO2 bij vrij, maar geen methaan. Uh, daarnaast, en dat is in eigenlijk geen van deze analyses opgenomen... is dat we natuurlijk gewoon met z'n allen naar een energietransitie toe gaan... waarbij energie in feite niet meer een belangrijke milieucomponent heeft. Volgens Adsjan van der Groot... Hoogleraar duurzame eiwittechnologie in Wageningen zou het nog beter zijn als we gewoon meer peulen en bonen gaan eten. De essentie van duurzaamheid is dat wat op het land groeit zo vo- vo- uh, volledig mogelijk in ons dieet terechtkomt. En hoe meer we dat moeten bewerken, hoe uh, meer uh, we inleveren op de duurzaamheidspotentie. Mm-hmm. En er zijn zelfs studies die aantonen dat met kweekvlees wellicht meer grondstoffen en energie nodig is 
dan het maken van het vleesproduct. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we eerlijk zijn... en eerlijk communiceren over de mogelijke duurzaamheidwinst van oplossingen. Het is daarom ook dat ik zelf ook vaak pleit om in ons dieet meer bonen en peulen weer te gaan eten. De oorspronkelijke eiwitproducten waar wij ons eiwit uit moeten gaan halen. En vleesvervangers, eh, op meer of mindere mate geprocessed... leiden altijd tot meer eh, energieverlies dan het eten van die originele producten. Ja, maar ja. Waar, waarom zit u dan in de vleesvervangers? Zeg maar ook, ook zelfs de plant-based vleesvervangers. Dan had u misschien chef moeten worden van uh, een kookboek met pulgerechten. Ja, nou ja, je hebt zo je kwaliteiten, denk ik. <laughs> ja. En je beperkingen vooral ook. <laughs> ja. Nee, maar, maar um, uh, heel belangrijk in mijn onderzoek is ook... om die minimale bewerking van grondstof tot eindproduct uh, uh, in stand te houden. Uh, minimal processing is ook een, een, een woord wat echt vaak uh, bij ons gebruikt wordt. En het is al jaren geleden dat ik een keer kritisch ben geweest... op het feit dat niet alle plantaardige vleesvervangers heel duurzaam zijn vanwege het gebruik van sterk bewerkte grondstoffen. En een belangrijk deel van ons onderzoek is dus ook om te kijken... hoe we onze grondstoffen veel minder kunnen bewerken... en op die manier zeg maar, de uh, duurzaamheid te maximaliseren. Maar het zal nooit zo goed worden als bonen en peulen eten... maar het is nog wel veel beter dan vlees. Volop uitdagingen dus voor de vleesvervangers. En toch liegen de cijfers er niet om. Onderzoeksbureau IRI becijferde dat de verkoop van vleesvervangers in supermarkten... sinds 2017 met 50% is gestegen. En hoewel de vegaburgermaker Beyond Meat onder de streep nog altijd verlies draait... verdrievoudigde de omzet van het bedrijf in 2019 ten opzichte van het jaar ervoor. En er gingen voor maar liefst 255 miljoen euro aan burgers over de toonbank. Wat is eigenlijk de rol van de vleesindustrie? Kijken ze daar met argers ogen naar de opkomst van vleesvervangers? Halen ze hun schouders op of investeren ze volop mee? Nou, ik geef eerst het woord aan Hugo Verkuil. Hij is de directeur van de Vegetarische Slager. En daarna aan Mark Post. Nou, ik denk dat het... uh... Uh, behoorlijk omarmd wordt uh, door de vleesindustrie. Oh ja. uh, je, je ziet, je ziet, nou ja, je ziet uh, verschillende spelers uh, die uh, grote, grote stappen maken. Uh, hè, een voorbeeld uh, 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 daarvan zijn alle grote ketens, uh, uh, hamburgerketens en andere, uh, die nu zeggen: hé, hey, wij, uh, wij stappen over. Uh, dus die zien dit ook als een alternatief. Hoe wordt er vanuit de vleesindustrie naar jullie gekeken, naar kweekvlees? Um, ja, verdeeld denk ik. Um, er, er zijn een aantal vooruitstrevende vleesfabrikanten en vleesverwerkers die hierin investeren. Mm-hmm. Uh, um, de, ook in jullie? Cargills, uh, ja, ook in ons. Okay. Ja, wij, uh, een van onze investeerders is uh, Bel, dat is een Zwitserse vleesverwerker. En uh, er zijn dus een aantal zeer vooruitstrevende vleesverwerkers en vleesproducenten die zich realiseren. Ik denk dat iedereen zich dat wel realiseert eerlijk gezegd dat uh, uh, vlees uit veeteelt uiteindelijk een problematisch geheel gaat worden. Uh, Al was het alleen maar omdat we niet aan de wereldvraag die de komende 30 jaar gaat toenemen kunnen voldoen. En die zijn dus ook allemaal aan het kijken naar alternatieven. En die uh, zien ook dat je daarbij betrokken moet zijn. Omdat je anders wellicht het uh, het moment verliest. Dus er zijn 
Maar er zijn ook nog steeds natuurlijk vleesbedrijven die zeggen van nou ja, dit, dit gaat nooit gebeuren en uh, dit willen we allemaal niet en mensen willen dit niet en die steken een beetje hun kop in het zand. Ja. Ja. En Jos Groebels van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, is hij nou bang dat vleesbedrijven zo dadelijk massaal kunnen opdoeken? Veel mensen vinden toch heel lekker een stuk vlees en uh, voelen dat ook echt aan de bron van kracht. Hè? Lekker een biefstuk eten op zijn tijd. En uh, wij zien voorlopig niet dat dat helemaal gaat doorschuiven naar vegetarisch zijn. Want ik zeg ook altijd, de mens is een omnivore, die is geen herbivore. Die is niet gemaakt voor alleen planten eten. Ziet u vleesbedrijven die omgaan, die denken, ja maar wacht even. Uh, 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 ik zou niet uh, Kodak willen zijn die het laatste fotorolletje maakt. Nou kijk, wat we wel zien, we zien niet vleesbedrijven die helemaal omgaan, want de core business blijft vlees. Maar we zien wel dat onze leden inderdaad inspelen op de vraag van supermarkten en dus ook vegetarische producten in hun lijn aanbieden. Dan wel uh, mixproducten. Geef een voorbeeld. Uh, Fion, dat hebt u gezien, die hebben een fabriek geopend in Leeuwarden, hè, waar ze nu een vegetarische lijn op hebben. En waarom doen ze dat? Uh, wat zeggen ze tegen u? Nou, waarom doen ze dat? Kijk, uh, zoals u zegt, ik wil niet de Kodak worden. Hè. Uh, zo snel zal het niet gaan als de Kodak en uh, laat ik zeggen, dat denken wij niet. Maar laat ik zeggen, de markt vraagt iets en als jij een product maakt en je ziet een ander product in die lijn komen, zou je natuurlijk uh, niet verstandig zijn om daar niet op in te spelen. Mm. En, en zijn er vleesbedrijven die helemaal daar niets van willen weten? Nou, kijk, dat ligt aan de schaal ook en met welke supermarkten jij zaken doet en wie je afnemers zijn. Sommigen zeggen, ik blijf gewoon bij die core business vlees, want er is zoveel vraag nog na, dat blijf ik doen. En ik heb ook niet de kennis en kunde in huis om helemaal over te stappen verdeeltelijk naar uh, plantaardige producten of uh, gemengde producten. Dus uh, sommige leden staan daar anders in dan andere leden. Ja. En, en zijn er ook nog leden die zeggen, ik laat het vlees helemaal achter me en ik ga me geheel op plantaardig richten? Nee, dat zien we helemaal nog niet. Ook door wat u in het begin al zei, de vraag naar vlees neemt wereldwijd toe. Hè. In Europa is het misschien stabiel of iets dalend. Maar in de rest van de wereld gaan mensen niet meer vlees eten. Maar ik denk meer mensen gaan vlees eten. Vleesvervangers zijn dus steeds meer te vinden op de Nederlandse borden. Maar er zijn ook nog heel wat hobbels op de weg. Kosten, opschaling, maar ook kwaliteit en acceptatie. Nee, vlees heeft zijn langste tijd nog niet gehad. Maar de markt voor vleesvervangers is dus groeiende... en daardoor kan er meer geld vrijkomen om weer te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Dus wat leggen we nou over 30 jaar op die barbecue? Nou, dikke kans dat je veel meer vegetarische kip of kweekburgers erop legt. Maar of je dat sappige stuk biefstuk al helemaal hebt vervangen door iets kunstmatigs, dat is nog een hele klus. Overigens, mijn tip, waarom zou je je tijdens een barbecue concentreren op alleen maar vlees? Kun je nu al doen, gooi er eens een lekkere spitskool of knolselderij in een lekker jasje op. Je weet niet wat je meemaakt. Maar goed. Wellicht doen we barbecue-recepten in een andere uitzending. Je luisterde naar de eerste aflevering van De Voeding van Morgen... een podcast over ons voedsel van de toekomst. Smaakt het nou naar meer? Ga dan naar bnr.nl, de BNR-app... of je favoriete podcast-app voor meer afleveringen. Tot de volgende keer. Dag. 